0: Tak já vás tady pěkně vítám na Fight Clubu speciál na akci Gamer Pie v Brně, v kyně Art, kde sedí spousta lidí. Aspoň si to myslím, protože teď mi začalo světlo pálit do očí a moc vás tam dole nevidím. My jsme sem přijeli, aby jsme udělali takový trošku speciální sobotní podcast, mimo jiné i kvůli tomu, že jsme ho ve středu minulou středu neudělali, byl státní svátek. A přijeli jsme tady v sestavě, která možná Leckoho překvapí, aspoň tamhle úplně vlevo. A já začnu od Honzi Horčíka, ho právě neznáte, asi zřejmě. Ahoj. Ahoj Honzo, abyste věděli, co je to za člověka. Je to člověk, který píše do levlu, dlouhodobě píše do levlu a psal na hrej, když jsme psali na hrej. A je to šéfred, psal, psal, A je to také šéfredaktor Hybrid CZ. Takže vlastně pořád jezdí jenom v elektroautech. Úžasný. Honzo, díky moc, že jsi tady a že jsi s náma tady sedl. Další obvyklý podezřelí znáte, je to Martin Bach, Čau. Vašek Pecháček Ahoj. a Petr Poláček.
1: Čau, funguje mi to?
0: Říkali, že jo. A my jsme sem přijeli tahletá na ten večer, aby jsme byli tou pomysl- pomyslnou třešničkou na tom Gamer Pie. Takže uvidíme, jak to dopadne, protože jako obvykle to bude veliká anarchie. A určitě jste si všimli, že i ty problémy se zvukem se nám nevyhnuly tady. <laughs> Takže prostě je to jako, vždy, jako vždycky, ať už se pohneme kamkoliv. My jsme chvíli tady přemýšleli, nebo chvíli dlouhou chvíli jsme brainstormovali, o čem se budeme bavit před váma. Protože ono je to vždycky takový jako zvláštně kontaktní na vás dívat na naživo. A vlastně vymysleli jsme takový obecnější témata, ke kterým ale máme všichni co říct. A doufáme, že i vy máte co říct. To hlavně. To hlavně takže nebojte se zamávat rukou, dostanete mikrofon, vyjádříte se k tomu, co tady meleme. A první to téma, kluci, já nevím, jako jestli jste tady byli v průběhu celého dne, ale tady se ukazovalo poměrně hodně českých her, takových jak, jako nových, tak těch starších. E, takže je snadě zeptat se nějak tak jako obecně, jak vnímáte současnou herní českou scénu. Jestli se to nějak vyvinulo od té doby, co jsme tady byli naposledy v
2: Brně a povídali si o tom. Martine. Dík. <laughs> to je jako super, protože já jsem se přijel asi před hodinou, takže já jsem nevěděl vůbec nic. To jsi vybral úplně perfektní oběť. Jako. Program. A, a no. Každopádně tak vyvíjí se to pořád takovým jako plynulým způsobem bych řekl. Prostě není tady, není tady asi žádná k žádnému ži- ži- zlomu bych řekl, že prostě nedošlo za, jen, za ten rok, co jsme se bavili naposledy tady někde uh, na nějaký škole, jak jsme dělali Fight Club speciál, nějaký dvou, 250. tuším, tak se tam taky hodně prostě tu českou scénu probírali a uh, já v, v této souvislosti, akorát uh, pořád, uh, mě překvapuje, že prostě pořád uh, přicházím na noví a nový projekty, který tady vznikají. A i tady dneska jenom prostě jsem si tam procházal ty artworky, co tam jsou vyvěšený a zase jsem tam našel hru, kterou jsem neznal a která vypadala docela zajímavě. Taková ta těžká podpásovka, pamatuješ si, jak se to jmenuje? Ne, papírová adventura nějaká, ale... Phonopolis? Jo, jo, jo. Yes! Takže jako nevěděl jsem z ní nic než těch pár obrázků, ale prostě už, už, jenom, ten, uh, už jenom ten pohled tam na ty arty prostě uh, mě zaujal a vlastně i ty, i ty hry, co tam byly vokolo, prostě jenom dostočujou to že Uh, u nás pořád vznikají hry, které jsou uh, jako bez, hlavně v té výtvarné stránce hrozně originální. To, to mně jako připadá, že uh, je vlastně takový. My jsme teď měli v levlu téma o českých hrách od Dana Kremsera, který byl takový jako kritická úvaha, dá se říct. Není Dan Kremser A...
0: náhodou z Brna?
2: Ne, není. Ne, ne, on že je v Anglii právě jako to, to, z toho důvodu bylo to téma takový pojatý, že on je vlastně mimo tu scénu dost a díval, podíval se tam na to fakt jako, poměrně kritickým způsobem, ale jedna z věcí, které jako, ani on nemohl upřít je to, že prostě po té výtvarné stránce a po té schopnosti jako, těch českých her najít si uh, nějaký ten svůj, jako, ten svůj ksicht, že, že uh, v tomhle tom jsou tady ty lidi dobrý. Prostě.
0: To, to řekl hezky, já bych byl rád, kdyby to, kdybyste si to tak jako přebírali to slovo, aby nemusel dělat návodní otázky. My jsme se, venku
3: jsme se bavili o tom, Martin to říkal, že tady v Čechách jako by bylo asi těžké vytvořit 3 hru, hru, což je možná pravda, ale mně přijde, že tady je že super, že je tady tolik těch malých studií, který naopak naprosto málem, v jednom, ve dvou lidech, dokážou udělat skvělé hry a je jich tady spousta a přijde mi, že čím dál tím víc. A to si myslím, že je super deviza toho českého vývojářského prostředí. Pokud jsme schopni
4: tady organizovat v podstatě regulární výstavy nějakého herního umění, tak to myslím hovoří jako samo za sebe v tomhle ohledu. No.
0: Petře, tak návodná otázka. Jak se jakoby, ty z pozice šef reaktora Gamesů díváš na české hry a třeba jejich nějaký pokrytí nebo plocha, která je jim věnována na gamesech versus třeba zahraniční tituly?
1: Samozřejmě ten poměr je ve prospěch zahraničních titulů. Ale častokrát je to daný i tím, že já nechci někomu radit, ale častokrát prostě ty lidi, co dělají ty hry, tak se tolik soustředí na to, že dělají ty hry, že zapomenou říct, že dělají tu hru. E, jako dělit to prostřednictvím. Já myslím, že jejich maminky to vždycky ocení. Teda. Ne, ne, ne. Samozřejmě o těch projektech, které byly prezentovaný tady, tak víme, píšeme o nich a Docela rádi o nich píšeme, z mýho pohledu, čistě pragmaticky, protože to lidi zajímá. Čili se i vyplatí, kromě toho, že píšeme o těch hrách, protože mně, nebo Alešovi, nebo Adamovi, nebo Vaškovi se prostě líbí, jsou zajímaví tím, jak vypadají, na první pohled, i zajímaví obsahově, což třeba Dark Train, je taková jako velká neznámá pro spoustu lidí.
0: Byl jsi tady na tom videu? Uh, ne, to ne. jsem
1: prošel. Uh, Pořád je to velká neznámá. Já vím. Doufám, že tady kluci jsou. A, a jsem, jsem, jsem rád, že ta hra uh, brzy vyjde, protože jsem na ní velmi zvědavý. To je třeba příklad hry, o který dí, uh, napsat dává absolutní smysl, protože uh, je zajímavá na pohled, je zajímavá obsahově, zároveň to není takový to kouknu se a vidím, jo, že už příště, příště už, už nebudu sledovat, co se dál děje, protože automaticky vím, že to je, já nevím, akční RPG, je to střílečka a tak dále. Tohle lidi taky zajímá takový to tajemno. Hmm. Může se to samozřejmě vyvinout v poměrně velký fuck-up. Jako, v případě No Man's Sky, ale to už je riziko toho kšeftu. Hmm. Takže, takže jo, já bych byl jenom radši, kdyby se vývojáři, Hlásili víc a teď nemyslím... Nebo jako hlásit se můžou všichni, je to super. Moment, počkej, počkej. No.
0: Kdo z vás je tady vývojář? Dáme si, jo, jo, Pamatujeme si vaše obličeje. A, jo,
1: samozřejmě potom asi nemůže nikdo moc čekat, že budeme psát o s tím klonu uh, velmi úspěšné mobilní hry, což jsou, což jsou jako informace, které k nám taky dotečou, ale my už je dál jako nepouštíme, protože sorry, na tom není nic zajímavého. jako že to je prostě hra, děláš na kšeft. N- nedělím to tak, samozřejmě každá hra se dělá na kšeft, ale uh, je to jenom o tom kšeftu, není to o ničem, není to o ničem jiným. A většinou nejsou ani zajímavý. Nicméně jenom ještě, než Martin něk tomu řekne, Měl si zpovídat díl, <kly> já si nemyslím ani, že je velká škoda, že tady nemáme třeba jako v Polsku jedno velké studio, které by dělalo fakt vysokonákladovou hru, protože ani projekty, které tady vznikají typu Kingdom Come, Arma se tomu, co je zaklínač, jako blíží se tomu, ale nejsou na té úrovni. Až na to budou ekonomické podmínky, tak bude fajn ekonomický a jak to říct, až tady bude dostatečný počet vývářů, který by vůbec v tom studiu mohli dělat, tak bude fajn, když něco takového vznikne, ale zjevně ta situace tady zatím není a spíš to nahrává vzniku těch projektů, které dneska tady byly vidět. A to jsem rád, že to
0: říkáš, protože už dlouho tady sovi peču tu myšlenku, že vlastně spousta her, a já nevím, jestli je taková situace je i na jiných trzích, jako národnostních v Evropě, spousta her tady vzniká na nějaké umělecké bázi nebo na nějakém základě takovým abstraktním, experimentálním, pak se o tom hodně mluví. Dneska jsme tady viděli to Rememorie, což už je venku díl, Dark Train samozřejmě, dal by se mezi to započítat i ten Samorost nebo Chuchel. A jako mám, nevím, jestli máte ten pocit, že stejně jako že tady ty, to výtvarno, promlouvá mnohem víc do toho game designu, než
2: někdekoliv jinde. Jo, to já nevím, jestli zase až takhle výjimečný jsou ty český, nebo jo, jako jestli, jestli jako je tady ta scéna zase až tak výjimečná, ono, my se k takovémhle jako k hrám typu jako Dark Train prostě, nebo další se pravděpodobně zahraniční jako novinář jdeme ve Francii, v Anglii se prostě dostane jenom hrozně těžko jo? a stejně tak by my se těžko budeme soudit, jak vypadá scéna, taková ta opravdu široká scéna někde ve Španělsku nebo v Itálii nebo takhle. Jo? Prostě když řekneš italský vývojáři, tak jako z fleku já nevím, jestli někoho něco napadne. A jo, studio
0: no. VR mysli třeba. Jo, určitě
2: nějaký jo, ale prostě, jo, nebude, nebude to, ne, nevymenuješ jich 20, že jo, prostě, když řekneš český, tak těch 20 vymenuješ, jsi tady z toho prostředí, že jo, takže nevím, jako, nevyvozoval bych z toho zase až takovýhle, zase až takovýhle důsledky, ale uh, jenom já jsem chtěl dodat předtím k tomu, co říkal Petr o tom, jako, uh, o tom psaní o těch českých hrách a o tom, jak... Um, jak to vnímají i ty vývojáři, dost často právě vidíme to, že nám napíše někdo z českého týmu s tím, že jako automaticky předpokládá, že o tom napíšeme o tom jejich projektu jenom proto, že to je česká hra. Prostě. A jako to je samozřejmě... Já se pamatuju x let zpátky prostě hrozný debaty o tom, jestli jako by hrní časáky tenkrát, prostě, který byl tenkrát ještě v módě, tak jako jestli, jestli by měli nadržovat českým hrám, jestli by měli na ně být hodnější, protože třeba přece vědí, že to vzniká jako v takových a takových podmínkách, jo? že prostě když vidíš, že to dělá prostě tadyhle dva, tři kluci po, po večerech, tak přece na to nebudeš klást stejný jako nároky jako na nějakou produkci, prostě, kde to dělá deset lidí jako a takhle. A myslím si, že jsme vždycky právě razili tu, tu cestu i navzdory tomu, co nám spousta lidí říkala, že jako... Ta scéna se má podporovat, ale neznamená to, že bychom na ty hry měli být měkčí a prostě nějaká selekce tam prostě musí být už i v tom, jako v jakých hrách píšeme v průběhu toho jejich vývoje, nejenom, který prostě recenzujeme. Pak je samozřejmě to, že jako, naše čtenáře zajímají české hry, zajímavý, zajímavý český hry, ale třeba Games.cz jsou jako... To, to publikum, který to čte, je prostě zaměřený na, na PC a na konzole prostě. Takže vlastně jako už třeba u mobilních her je to, je to trošku těžší. Musíme být trošku víc jakoby přísnější v tom výběru, třeba o jaké mobilní hře napíšem nebo ne, jako. ne. To nezná, že o nich nepíšem. Konec konců Chameleon Run, uh, super úspěšný projekt prostě Honzy Lavského, tak o něm jsme psali hodně. Ale to neznamená, jako zase bych chtěl tím říct, že pokud nám někdo z českých vývářů někdy napsal a my jsme o té hře potom nenapsali, tak to neznamená, že jako je to, že bychom je prostě ignorovali, nebo takhle. Prostě vždycky o tom proběhne nějaká debata a když se rozhodneme, že ne, tak to neznamená, že jako si myslíme, že ta hra je úplně jako o ničem. Prostě akorát to zrovna třeba není pro to naše publikum nebo pro, pro ty naše čtenáře, tak, tak jako nosný téma. Já jsem se v tom už
0: ty trošku ztratil a zeptám se vás, jako hlas lidu, hlas boží, jaký vy máte názor na české hry, zkuste to nějak sformulovat, hned tam do něco dolů mikrofon, Honzo, ty se dostáváš k těm českým vývářům poměrně často, že jo? v rámci psaní dolevlu, kde máš dílnu a mluvíš s nima, Dokázal bys nějak jako Nevím, spaušalizovat, co je to za lidi, v jakých jsou podmínkách, jestli tam vidíš, jakoby, co je to za lidi vlastně.
3: To, je? to jsou všichni možní lidi, že jo, jako paušalizovat to nejde, ale hodně často to bývají nadšenci, který, s kterým vyjde nějaký prostě projekt jejich, a jako mě úplně nejvíc fascinuje poslední dobou Marek Rosas jeho Good AI, který prostě je opravdu něco jako český Elon Musk, který prostě vydělal peníze na svých dvou hrách, Kim Software, a vzal z těch svých 10 milionů dolarů a založil na základě toho firmu, kde on jako nátvrdo říká, že zkoumá umělou inteligenci, že to je to jeho výzkumný projekt. A to je jako něco neuvěřitelného, myslím si, že i jako v širším regionu.
0: My když mluvíme takhle o úspěchu třeba těch
3: Space Engineers
0: a asi teď Medieval Engineers, tak mluvíme, jako, že je to neuvěřitelný úspěch od Marka Rossu, pro King Software, ale přitom jako oni jsou pořád hodně nezávislí. Nebo nezávislí, je to jako menší firma, že? Jo? není to jako nějaký gigant. Martine, co se jako srovnal bys
2: to nějak výkonnostně ekonomicky? <laughs> <laughs> to jako nevím, já jsem, já jsem jako tak je to taková, prostě je to samozřejmě pořád indie firma, že jo? Tak pořád prostě nejsou vlastně nějakým velkým prostě vydavatelem a, a nedělají hry podle toho, co jim kdo řekne. Jako, tak to, to se dá říct, že. Dobře, srovnání s Bohemkou třeba. Ta Bohemka je taky indie firma, jako. <laughs> okej. <okay. laughs> <laughs> jako, když to, jo, když to takhle vezmeš, tak mm. prostě to jsou jako nezávislí vývojáři, že jo? Jako, není to prostě indie, jako v tom smyslu. Jako, že, dva lidi v garáži. No, no, no dva lidi v garáži. Jako není to garážová firma, ale prostě je, je to nezávislá firma prostě bez, bez jako napojení na vydavatele, bez napojení na nějakého first party firmu, takže prostě v tomhle tom směru jako Kingdom kam jaký indie hra prostě, jo, takže jako, ale uh, spíš jako to, co říkal prostě Honza, já jako uh, najednou stranu chápu to, že Marka Rusu, uh, je jako záhodno obdivovat za to, že prostě odvážně pustil se prostě do, do umělé inteligence, ale uh, já bych byl třeba mnohem radši, kdyby těch 10 milionů vzal a udělal jako nějakou hru. Prostě, jo? Jako v tom, připadá mi to, že, že prostě, uh, tohle to možná tady prostě chybí, jo? jako takový ten, uh, takový ten drive zatím prostě dělat to dál a dál, prostě, tak jako CD Projekt, jasně, dneska už je to Prostě obrovská společnost, prostě, která má fakt jako značku, která dlouho funguje, ale když dělali jedničku večera, tak prostě. Jo, jako do toho co, toho, co jsou dneska, tak docílili jenom tím, že prostě postupně přidávali a postupně zatím šli a ty peníze, co na tom vydělali, tak spali zpátky do toho vývoje. Jo? Neříkám, že jako, že, že jako samozřejmě jsou to peníze Marka Rosy, jak si s tím a dělá co chce, ale já bych byl radši kdyby prostě to zůstalo v té herní scéně.
0: Na druhou stranu, ale vidíš... Jako jako prostě.
4: <laughs> Na druhou stranu vidíš, že ačkoliv třeba jako to nevyvíjí přímo on, nebo, nebo nějaký český dvojáři, tak kolikrát píšeme o nějaký hře, která se evidentně inspiruje, ať už je to prostě Space Engineers nebo Evil Engineers ze zahraničí, že jo, obrovský projekt je prostě buď přes Kickstarter, nebo, nebo že si prostě tamhle Star Citizen bere inspiraci s Kingdom Come a všechno. Takže jako ona ta, ono to, že oni ty tváře a třeba to nedělají sami, tak ve výsledku to pak stejně může víst ke spoustě úžasných her, že jo? Vlastně nezáležitá, myslíš, že je to, myslí, to česká hra nebo ne?
2: Ale tak tohle je věc, na kterou my jsme jakoby kolikrát narazili prostě při nějakých debatách o tom, kam se to tady vyvíjí. A hodně často jsme řešili to, že spousta těch peněz se nevrací zpátky prostě do té do scény. Prostě, jo? že jako Funguje to, samozřejmě ty firmy nějakým způsobem rostou, ale jako, třeba akce jako je Gamerpie by teoreticky, jako, z mýho pohledu, by měla být prostě sponzorovaná hromadou prostě českých studií a být tady... Uh, aby, aby, to je, aby to bylo jako to co se, se týká GDSka jo, konec konců a aby, to, aby to bylo prostě aby se ty peníze které oni vydělají tak aby se prostě nějaký způsobem vracely do té scény aby tady bylo uh, já nevím víc mladých načiných lidí kteří do, do toho vývoje těch her budou chtít uh, vstoupit nějak. já říkám že tady nejsou ale mohlo by to být podle mě lepší v tomhle.
1: Ostatně jako nedostatek uh dostatek vývojářů obecně je jedna z věcí, kterou od lidí z Bohemky, od lidí z Warhorse, od, od, lidi, od těch jako větších firm slyšíš neustále pořád. Prostě. Nemáme A, lidi, že než přič, jsou lidi.
0: Přičítají to něčemu? Je třeba lidi dům západ to pr- pracovat raději? No,
1: no, není to jenom o financích, že? to je prostě... <coughs> no. to, je o tom, co, to je o tom, co říkal Martin, jako nejdou ty prachy zpátky do té scény, aby ty lidi... Když to fakt zjednoduším na tu základní úroveň... Aby ty lidi chtěli dělat hry.
4: Já tady na Petra takovou rychlou reakci. Jako v drtivé většině je to o penězích, protože když chceš kvalitního jivováře, tak prostě není není levný. A, jako, a zase jsme u toho rozpočtu na tu hru, že
1: jo? Jo, hele, to jako souhlasím. Nemyslel jsem to absolutně, že to prostě není o penězích tečka. Je to o penězích v těch Jasně, když chceš mít větší peníze, tak v zahraničí asi dostaneš. Jo? Ale je tady spousta lidí, který uh, do toho zahraničí nutně nepotřebuje, z jakýchkoliv důvodů. A kdyby uh, měli ten důvod tady zůstat, jako kdyby měli ať už finanční nebo, nebo zázemí nebo nějakou motivaci, tak, tak spousta z nich tady zůstane. Ale já jsem to myslel spíš, spíš pak na ty mladí lidi, jako který se dostanou do určitého bodu, něco studují, něco je baví. Uh, ale uh, nejdou dělat do těch her, jako nevzdělávají se dál s vidinou toho, že budou dělat hry nebo grafiku nebo cokoliv, co s herní vývoje souvisí. Já to nemají, tu, nemají, to. nemají tu motivaci, jako, kterou, jim, kterou nezískají i třeba díky tomu, že vůbec neví, že nějaký gds je, že prostě... Jak říkal Martin, jako, jako, se,
2: to... se Já jsem taky bral takže jako, se bavíme o tom, jako, jak... Uh, jaký lidi přicházejí prostě do té do branže prostě, jo? že jako kluci třeba co dělali Factorio, tak prostě oba dva tuším dělali v nějaký bance prostě a chtěli dělat hry a nevěděli prostě jak na to prostě. Jo? A, a když se nějak trošku zapojili prostě do té do komunity, řekli si prostě jo, chceme dělat tohle a tohle, prostě dneska dělají jako velmi úspěšnou hru. A uh, spíš jde o, tom, o, o, tomhle, o ten vstup a o to, aby prostě třeba ty firmy, které už tady nějaké peníze vydělaly, tak aby podporovali to, aby, aby to ty nové lidi nasávalo, aby ty programátoři nešli dělat do bank, kde se říjem, jako i oni by si tam mohli vydělávat hodně peněz, jo? třeba tyhle z toho faktory, a prostě dělali v bance, měli tam jistý místo a prostě rozhodli se, že jako tak teď kompleme dělat prostě naplno faktory jo, a je to risk, ale prostě budeme to dělat celá roka a uvidíme. Prostě. Ale to, je, to chce hroznou odvahu a jako spousta lidí takovou odvahu nemá, kdyby je někdo někde popíchnul něčím, ať už nějakou praxí, nějakým hekatonem jako, nebo něčím takovým, tak, tak by si třeba uvěřili, že na tohle mám a může se tomu začít věnovat. Já tím způsobem jsem se to myslel. Jako, třeba, třeba zrovna hekatony jsou úplně super věc a, v Čechách je jako úplný minimum.
4: Takže pomohl by tomu jako ten český CD Projekt, nebo ne? Nebo jako nakolik na by tomu pomohl, že? Já nevím, jako, tak CD Projekt je zase... No, když ale
1: je... pomohl by třeba, když, vybíra, když to vemu tak, hry, o kterých píšem, tak třeba ta vlna her od polských studií, i od těch malých, i od těch jako středně velkých, který tvoří lidi, co prošli CD Projektem, je fakt masivní, nebo jim se použít, jsou masivní těch týmů. A není to jenom Word of Mine, jo, Eleven Bit Studio. Je to. Je, klidně řeknu, že jsou jich desítky. Takže v tomhle ohledu by, ano, český CD projekt samozřejmě prospěl celý té scéně, protože po té, co by lidi jako prošli tím studiem, podíleli by se na jednom, jednom dvou titulech, nabrali by ty zkušenosti najednou měli chuť dělat prostě vlastní projekty. Minimálně by, by jako vzrostl počet studií a vzrostl by počet zase, zase těch jako docela zajímavých projektů, který to generuje, že který, gen, který pak generuje ta země, Česká republika zpátky do světa.
3: A tak tohle tady bylo trošku v malém z Disney Mobile, ne, který když zkrachoval, tak vznikla spousta malých mobilních studií.
1: Tak nějak mi přijde, že ta vlna trošku už jako přešla, to že jo. To nikdo jako. no. <laughs> Ale jo, máš pravdu Honzo.
5: No, uh, Mně připadá, že z části je to taky jako o tom širším jako kulturním kontextu. A jako to, co, co je jako pro mě základní myšlenka, je, že jako, uh, ta česká vývářská scéna nemá chuť tlačit uh, na, na tu kulturu obecně. Já, já když to třeba uh, řeknu jako konkrétně, jak já jsem byl. Loni na prostě konferenci, která byla k festovou Signál, jo, a to měla být konference uh, o prostě moderním umění. Jo. A byl tam, byl tam pozvaný prostě korejský uh, vyslanec jejich agentury, což je agentura, která prostě podporuje anime, která podporuje uh, hry, která dělá prostě státem podporovaný o obří prostě generátory jako nových firm, jo? A, a projektů a jako koho si tam pozvali byli jako výrobci skláž, česká televize, stream a prostě samý jakoby starý jako kulturní starý jakoby média. A, a taky je to podle mě díky tomu, že tady je stále ještě aby, malá, uh, malá historická zkušenost s hrama v mainstreamu. A jako Spousta, spousta lidí, asi to tady známe jako všichni, když prostě se bavíme s lidma, který jako hry nehrajou, tak ani o nich nic nevědějí. Jako nemají s nimi žádnou zkušenost od, od někud z mainstreamu. A to, to si myslím, že je ten širší tlak, že lidi pak ani, třeba když chtějí něco studovat, nebo chtějí něco dělat, tak je to ani nenapadné, že to je vlastně to, co by se jako dalo dělat.
0: Já, já tomu jako rozumím tomu, co jsi řekl a jestli tomu dobře rozumím, tak třeba filmový průmysl má prostě svoje lobbyistické skupiny, které jako doužel do toho, aby dostávali granty, nebo aby jako měli nějakou státní podporu a ty hry ne. Takže, Martine, potřebuješ založit další asociaci herního průmyslu.
2: <laughs> to už pro Boha ne. <laughs> ne. Ne, ne, ne. Já... Ale tohle to, co se týče toho mainstreamu, nebo toho, jak se... Tak obecně se tím dá říct hlavně, že jde o média, že média prostě a o tom, jak by mainstreamové média e, mluví o hrách nebo referují o hrách. A e, tohle já si myslím, že je prostě fakt jako, e, jenom generační záležitost. Jo? My jsme e, v té asociaci, který jsem byl členem prostě asi čtyři roky, tak jeden z těch cílů byl jako, e, tlačit ty hry do těch herních médií a přitom jsem teda, do těch neherních médií, ale přitom jsem zjistil, že vlastně jako. E, dneska v rozhlase, v televizi, začíná jako, získávat pořád na váze, čím, čím dá tím víc na váze, začíná získávat lidi, kteří jsou třeba zhruba stejně starý jako my a už o těch hrách něco vědí. Samozřejmě pořád jako, je to, já nevím, přijde tam deset třicátníků a pořád třeba jenom dva tři z nich jako vědí něco o hrách, ale ty jsou ochotní potom o těch hrách něco natočit, napsat nebo něco takového. A v zásadě k tomu ani nepotřebují žádný moc podnět zvenčí, jo? jakože tím jsem chtěl říct, že když jsem se jakoby snažil jim to tlačit, tak vlastně to nebylo vůbec potřeba, protože oni to sami chtěli, pokud už tam ty lidi byli. A samozřejmě je to o tom, že jestli nad díma sedí nějaký vysloužilý prostě redaktor, Česně před důchodem, který v hře v životě neslyšel nebo v, v životě neslyšel. Tak jim řekne ne, to netoč. Prostě je to kravina. Ve chvíli, kdy se prostě tyhle ty lidi posunou na nějaké místo, kde budou rozhodovat o tom, co jde opravdu třeba do toho vysílání, tak se tohle hrozně změní. Jo. Příklad Pokémoni, jako jo, To je myslím, no, celkem dobrý. Pokémoni to je úplně jako přesně. Ono, jako protože to, to se uh, hrozně úspěšných mobilních her, který fakt tady hráli. V Čechách prostě, nebo jim se říct, jako sta tisíce lidí je určitě jako dost. Jo. A to, že se prostě najednou kolem Pokémonů zbudila taková takováhle mánie, je právě příklad toho, že prostě ty lidi přímo v těch novinách nebo v těch televizích to prostě začaly hrát, dozvěděli se to prostě přes ten takový ten přes takový ty různé uh, legendy o tom, co tam jde dělat a tohle prostě, který oni měli hrozně šikovně připravený, ačkoliv to byly ve směs blbosti. A uh, najednou média mají obecně rády, rády jako trendy, jo? A to, že prostě je někde nějaká velká věc, který se musí věnovat, jo? A tady se, spojili, se spojilo x věcí. Za prvý, že oni jsou populární a byli populární v Čechách už dávno předtím. Uh, byl to fenomén, který de facto tady udělal jako Game Boye. Díky, díky tomu se tady Gameboy rozšířil. Takže byla spousta lidí, co to znali. Byla spousta novinářů, co to znali. Ty si prostě začali to instalovat, zjistili, že to je prostě zábavný, že se to dá hlavně hrozně jako zábavně ukázat, i tomu divákovi, to je taky podle mě hrozně důležité, že to není jako, já nevím, Clash of Clans nebo takhle prostě, Máš že tady tam ten poprvou... benefit toho hraní, jo? Jako řekneš, děti konečně začnou chodit, nebo něco takového? No, to jo? taky, no. Jako, taky, se, taky se to prostě hodně, jako by řešilo. Takže vlastně, a pak to skončilo tím, že jako týden to dal na obálku, jo, což mi prostě připadalo úplně uh, úplný úlet, jako když jsem to viděl prostě poprvé, jo. Ž, že jako společenské časopis dá na obálku hru, myslím, že se to nikdy jako nestalo. A... Fakt jsem zvedal, jestli se to ještě někdy stane.
4: Na druhou stranu to ale bylo prezentováno, pokud se teda nemílim ve spoustě případů jako něco fakt strašně divného, jako prostě nějaký daový šílenství. Tak komu, ono. To je divný. Jako, no tak jako dobře, se... ale jako není to ten nejlepší příklad z toho, jak se hry dostávají do mainstreamových médií a jako bere se to jako normální věc, když prostě tam píšou, pane Bože, lidi dějíkač. No, jako
2: nebere se to jako normální věc, bylo se to jako kuriozita.
4: Pozád, jako Ufo, přistane od od UFO.
2: No, se... ale je to jako kuriozita. A to bylo prostě vždycky, když bylo někde něco v neherních médiích, v hrách, tak prostě vždycky to bylo tak, jakože stalo se něco, co prostě se, jako je nenormální, takže to jdeme prostě řešit. Jo? Ale nebylo to o tom, že tamhle ta hra uspěla, nebo že tahle ta česká hra dostala nějaké ocenění, nebo prostě prodala tolika, tolik kusů, prostě, ale, ale bylo to o tom, že já nevím, prostě typicky v těch, v těch ekonomických zprávách, to vždycky bylo hrozně vidět, byl tak, byla takový pořád Ekonomika 24 na ČT 24 a tam dělal, tam dělal Honza, no stánil stánil dělal, tam byl Petr jednou, <laughs> ale, ale Takže uh, pak, tam dělal, pak tam dělal Honza Beránek, což je přesně takový ten typ novináře, který prostě ty hry má rád a rád tam ty témata přinášel ale vždycky to byly témata typu, že BBC nebo Reuters nebo někdo prostě si vybral nějakou věc, nějakou událost prostě ve hrách, jim se to líbilo a udělali o tom reportáž. A kolikrát to byly jako úplně mimoňské věci, já si pamatuju, že jsem byl na nějakém rozhovoru, jestli mají být videohry na Olympiádě. Jako. Prostě se fakt jako rozhovor na 10 minut. Kde, který měl být o tom, že si má běhli na Olympiádě. A víceméně všechny ty rozhovory probíhaly stejně. Krabička a, a hej blátka. na krabičky a hej blátka. Jo, jo, krabička a blátka to, to mi tam jednou říkala ta moderátorka, taky no, že to jsou takové ty různé krabičky a hej blátka, jako Xbox a PlayStation. Což se, což se jí
0: vrátilo asi o půl roku později, když jsem tam přišel já a říkal jsem jí, že pořád žádný nový hejblátka a krabičky krabičky a hej blátka nejsou. No.
2: No ale jako jako tím, tím jsem chtěl říct, že víš, že prostě, ten výběr těch zpráv vlastně v těch neherních médiích o, o těch hrách je hrozně amatérský protože jako, buď tam jsou lidi, kteří jsou rádi, že vůbec jako tam něco o hrách můžou procpat, takže jsou schopní s jakoukoliv bizarností tam přijít a, a doufat, že jim to ten šéf schválí, anebo uh, tam jsou lidi, kteří tomu nerozumějí a vyberou nějakou bizarnost, čistě proto, že tomu nerozumějí. Uh, chce
0: někdo něco dodat. Hele, chce jedna ruka. Zkuste třeba jako zvědnout jich víc. Teda, no samozřejmě druhá řada. Tak já tě s dovolením vydrž, vydrž, drž to.
6: A... Mně se líbí, jak jste zabrousili z toho tématu, jakože české videohrní průmysl na český média, protože ona to je jako do značné míry samozřejmě alfa a omega celého toho problému, jako proč jsme tady o 20 let pozadu, jo? A na to konto, já bych to chtěl trochu obrátit jako k vám tu diskuzi, konkrétně k hry, k Levelu a tady k tomuhle podcastu, jo. A... <sík> hry už ne? Ok, tak jo. Tak sorry, Level a Fight Club a prostě a, tady tíhle veteráni českého herního průmyslu. Um, já třeba mám mezi svýma nejbližšíma přátelama jako hodně takových těch totálně seriózních hardcore hráčů, kteří opravdu jako konzumují hry nem a nocí a stejně tak herní média. A oni to mají tak, že už spoustu let v podstatě se věnují jenom těm zahraničním herním médium, protože prostě česká scéna, kdykoliv se s ní střetnou, tak to jsou často, uh, já nevím, jak to říct, tak nějak uh, hezké prostě náctiletí YouTubeři, kteří jsou třeba hrozně vtipní a tak dále, ale prostě je to náctilet a zábava pro náctiletí. A je hrozně málo, jakoby mezi i těma vyloženě herníma českými média, je hrozně málo jakoby, těch, co se to snaží dělat tak nějak, jakože na úrovni víc dospělé, víc jako rozumně, víc seriózně, víc vážně, prostě víc hodnotně možná a tak dál. A mě připadne, že jako ta vaše skupina a Fight Club a Level, že prostě právě tady tohle se to o to se snaží. Zajímalo mě, jestli je to tím, že jste si vyložně řekli, tady je prostě problém a možná i díra na trhu a tohle je jako naše, naše místo a o to se budeme snažit. A nebo jestli to tak nějak samo se vyplnulo prostě, protože jste staří. <laughs>
0: Já, já myslím, že s tím věkem, dík, díky Martine, já myslím, že s tím věkem je to relevantní. Jako, no. No, Člověku se mění hodnoty. Kdo neví, co jsme dělali, když jsme byli mladí, díky Martine, tak uh, ať se podívá na Level TV, kterou teď tady dáváme na YouTube, aby jsme se cítili mladší, když se na to koukneme, ale cítíme se většinou trapnější. S tím věkem, tak jako věk rovná se zkušenosti nějaký získávaný a způsob, jak jako referujeme o věcech. Já tam nechci mluvit za vás, jo. ale uh, jakoby, a co nás zajímá. Že jo? Takže to se nějakým způsobem vyvíjí a my patříme. Nebo tady, já jsem vždycky říkal, že my nemáme před sebou jako tu generaci herních novinářů nebo více generací herních novinářů v jejich stopách, řekněme, bychom mohli jít. Jo. Uh, že tak nějak si na to přicházíme, no, co nás zajímá s tím věkem. Já jsem to řekl dobře.
1: Uh, fakt, řekl si to za sebe. Jo, stoprocentně je 100% to asi daný. daným věkem, nebo já si neumím představit, že, no, že bychom točili nějaká bláznivá videa nebo podobným způsobem i psali články. Uh-huh. Já si to neumím představit. Jako, je, fakt to nejde. A, taky... jo, a ulevlu... U to bylo daný tím, že jsme si řekli, že to tak chceme prostě dělat. Že, pro tyhle, že to chceme dělat pro určitou skupinu lidí a podle toho to vypadá.
2: Určitě to nebyla jako díra na trhu. Jako to, takhle bych to určitě nenazval. Ta jako, tam není, no, to je Díra to je, ale. <laughs> <laughs> to, to, jako, my, jsme, my jsme si, když jsme jako vlastně level přebírali, tak jsme si říkali, že to, jako, když už to máme dělat na sebe, tak to prostě budeme dělat tak, jako, aby nás to bavilo to dělat. Takže to bylo to hlavní, co to. A víceméně jsme fakt porušili skoro všechny ty poučky, které nám vždycky říkali prostě v Burdě a v těch vydavatelstvích, kdy jsme dělali předtím. Jakože, teď máme na obálce Černocha z mafie, že to se nedělá jako v Čechách. Se nedávají jako na, na, na obálku. Je, prostě, to je, jo, to je jako zabiják prodejnosti. ale prostě, Takže to děláme a víceméně děláme to tak, aby jako nám se to samotným jako líbilo, aby to, aby to prostě nějak odpovídalo tomu, co, co nás baví. A, a k tomu, že tady prostě chybějí, nebo že tady prostě není víc médií, který třeba berou, který jsou schopní o těch hrách psát kvalitně, já si myslím, že to je prostě způsobené několika důvodama. Jeden z nich je ten, že souvisí to i s tím, jak se u nás vždycky nadává, vždycky, když něco nejde, jak se u nás nadává, že na to nejsou peníze. Takže to je jeden z těch důvodů, prostě ty rozpočty, který vlastně je tady možný na nějaký herní web prostě získat, nebo na herní časopis, nebo na, nevím, na pořad televizi, tak jsou to, to jsou opravdu jako procenta, možná nízké procenta toho, co prostě z jakých podmínek vznikají média v zahraničí. A druhá věc, druhá věc, co si myslím, že je škoda, je to, že prostě tady ta, to psaní v hrách je hrozně roztříštěné skrz hodně, hodně subjektů. A uh, myslím si, že prostě to tady ten trh jako úplně nedává. Jo? Takže prostě tady vlastně máte jakoby menší rozpočet na tu inzerci, a uh, ty vám jdou do uh, obrovského množství webů, který jako na deseti zemi jsou, je jakoby fakt neúměrný. Takže tomhle samozřejmě, uh, tohle taky jako úplně nenahrává, protože uh, uh, můžete i třeba gamesy, který dá se říct, že jsou asi prostě největší herní web u nás co se týče záběru a toho, prostě, co to tak stejně prostě se, mu, se musí hrozně moc jako vybírat, o čem se bude psát a o čem ne a co je, dává smysl a co ne. Že? Takže když, když, na druhou stranu je to dobrý, že to je prostě daný tím trhem a že to není tak jako, že si vzpomínám, když startoval poligon a prostě měli tam investora a říkali, budeme platit prostě za článek jako já nevím 800 dolarů a prostě pojďte sem nám všichni psát ty nejlepší lidi a a natáhli tam spoustu lidí a prostě postupem času museli ubírat a museli, museli, prostě z toho, museli to tomu trhu spíš přizpůsobovat. Tady je to spíš v obráceně, že co ti dovolí, dovolí to prostředí a ten trh, tak to, to si můžeš dovolit na tom, na tom webu nebo v tom časáku.
3: Já ještě, jo. Jenom k těm youtuberům. asi. Jak to znělo jako že zatracování youtuberů, tak já si naopak myslím, že ty youtuberi mají i svý jako pro a to, že vlastně to dostanou k těm tisícům lidí ty, ty hry.
1: Jo, jako to souhlasím a ostatně i, i, i mezi nimi je spousta uh, spousta takových, kteří to dělají tím způsobem, který zmiňal Martin, jo, že, že prostě to není Au, před kamerou, ale že jako jedou v zásadě seriózním způsob uh, prezentování informací.
2: Uh. Je to taky Zde, řekneš, protože... jako...
1: Teď Takže to vypadlo. Jste zlý. No, jasně, dobrý. Total biscuit a třeba Ne, třeba.
4: Já bez. Tak nevím, jaký je tam konflikt těch cílovek mezi jako, kolik uh, lidí se nebude koukat na games a řeknu. bude koukat, koukat, já koukat já jenom na YouTube. Koukat. Já ti to
1: řeknu takhle. Třeba na naše videa jsou lidi, kteří se dívají jenom na naše videa a web vůbec nečtou. Z nějakého důvodu. Web nečtou prostě. Absolutně. A, já, a takových lidí bude, bude... Nebude jich málo úplně. Jo? Jako, mezi, tím, mezi těma našima lid, mezi těma lidma, co se dívají na naše videa. Jo? Jako... Počet našich, počet těch lidí, co si je na naše videa, se nedá srovnávat má jako oh, většíma youtuberama, jo, milém, že ale, ale je to určitý indikátor toho, jak, jaký je ten poměr přece jenom. A já jsem se ale k té toho věku ještě chtěl zeptat spíš jako tebe na názor, protože přece jenom ty máš ještě celý celý, generace. celý život před sebou na, <laughs> na, na rozdílou to... nás, <laughs> Je to jiná generace a jako co si o tom myslíš, Vašku? Uh, Uměl bys ty psát třeba takým tím jako...
4: Za Zabra- samozřejmě, ale já bych udělal cokoliv pro peníze. To je, to je můj člověk. <laughs> uh, ne, já myslím... <laughs> je to o tom přístupu, který k tomu ten jakože... Já nevím, tak já znám spoustu lidí, kteří prostě třeba se mnou chodili do školy a vím o nich, že jsou velmi dobrý uh, psavci a tak dál a stejně prostě půjdou pro, psát pro ten blesk, čistě Protože že jako uměj to, umějí prostě psát jak je zrovna nutný, prostě i bulvárně, i stupidně, i prostě jakkoliv debilně nebo chytře. A um, jde prostě o to, jestli si člověk chce teda fakt to psání užívat a psát něco, za čím si stojí a tak dál. Nebo jestli naslechne volání trhu, a, a koupí se třeba, nevím. ale tak ono tady jde Pětře. i o to, že vlastně volání
2: trhu třeba zrovna z hlediska jako herních médií prostě moc není, jako, nebo je to jako takový to, že jako na externisty a takhle na to se prostor najde, ale prostě těch redaktorů, kteří jsou tady full time živí tím, že by psali v hrách nebo vytvářeli by nějaké obsah nej je prostě hrozně malý. To, to bude deset lidí, jako třeba. Jasně, no. jako, v setední jako, republice.
0: Polož si otázku, jaká je tvoje budoucnost, když děláš žerního
2: redaktora. Já, já mu žerního redaktora. No, no právě. Já už se do toho nepočítám, do té desítky.
0: <laughs> Druhá řada měla dotaz, který jsem ignoroval
4: No, tak sice se tady skáče pořád z tématu na téma. Já zkusím mávat za ten věk, protože už mi taky táhne pomalu na čtvrtý kříž. A teda jsem rád, že je tady něco jako level, jo? teda pro mě, protože jako přece jenom my starší hráči jsme tady taky a taky někoho potřebujeme, kdo se nás zastane. A v YouTubeři to třeba nedělají, to je pro jinou generaci, že jo? Je to tak.
1: <laughs> jo, v, zás- v zásadě je to tak je s tím, že Kdyby m- kdybychom se začali, kdybychom se pokoušeli nějak přizpůsobit uh, těm lidem, co fakt sledují youtubery, protože je to baví a získávají ty informace o hrách jiným způsobem, tak to dopadne naprosto strašlivě, protože je to generační záležitost a obávám se, že do toho mindsetu těch lidí, třeba jako já, za mě osobně, já vím, že se do něho nestrefím a když se o to pokusím, tak z toho vyjde totální parodie.
2: Ale tak ono to probíhá jako uh, už na několika úrovních. Jo? Já jsem uh, jeden... Uh, Známý český youtuber, nad čeho nebudu jmenovat, ale prostě uh, známe se s ním poměrně dlouho, tak už mi nedávno vyprávěl, jako říká prostě, já nechápu ty vole, co jsou ty videa, jak tam oni stírají ty losy, vole, co to prostě, ho jako to baví? Jako. Já říkám, aspoň vidíš, jak se cítím, když se dívám jako já na tvoje videa. Jako prostě, <laughs> jako, víš, že už se už i ty YouTuberi tam, už se tam ty generace jdou po dvou letech, nebo po třech, jako ne po dvaceti, jako normálně. Takže, jako... <laughs> uh, jo. Já, já jsem se chtěl jenom zeptat právě na,
0: na ten YouTubering, v tom smyslu, jestli myslíte, že tady má šanci na přežití nějaký právě inteligentnější kanál, ve smyslu třeba Toutlebiscuita, nebo, nebo Ahoj a tady tyhle ty relativně třeba dlouhý fundovanější videa, orientovaný spíš na to, třeba i to starší publikum, nebo jestli opravdu jsme nucení v tom, tom českém prostředí jenom kopírovat ty nejdementnější zahraniční trendy.
4: Výšledku. Tam je možná trochu ten problém, že ta cílovka, na kterou budou cílit teda tyhle ty uh, já nevím, chytřejší nebo složitější kanály, pravděpodobně dost často prostě bude umět anglicky a tím bárm se teda podívá na toho beskyta, mm. Jasně, ale tak level, level je taky psaný v češtině a, a má úspěch a já si myslím, že spousta z nás právě jako z těch
0: starších máme, máme rozhodnout, že ten level tady je, tak Něco podobného, jestli má šanci vzniknout v rámci té, toho, toho YouTube kanálu, jak řekněme. třeba level založil. Kanál. Jako
1: level není nějak velký, To je potřeba říct. Jo, jakože a když to přenesu na ten YouTube, tak samozřejmě by to jako mělo určitý úspěch, ale obávám se, že by to nemělo třeba ten úspěch, který, který myslíš. Jo? Že, by to, že, že to může narůst do určitý, do určitý vejšky, ale ta vejška bude pořád relativně malá.
3: Já si myslím, že by se to tam prostě časem mohlo vyvinout, jako stejně jako se stárneme my, se stárnou youtubeři, tak třeba dojdou do toho stavu, kdy začnou dělat ty videa podobnější jako tomu vážnímu tónu.
1: Jo, jako bylo
2: by to super. Jestli ještě bude YouTube, ale z té doby, že jo. <laughs> no, ale jako tohleto uh, Total Biscuit je prostě, jako dá se říct, jako jeden z největších herních youtuberů uh, a jako když se podíváš na jeho čísla a když se podíváš na čísla PewDiePie nebo takhle, tak prostě je to jako. To je přesně ten zlom, který by prostě nastal i u nás. Jo? Akorát, že prostě u nás je jako. Tady, tady je já nevím, PewDiePie, který má, já nevím kolik, 40 milionů odběratelů, hmm. Toto Biscuit má 5 milionů, a u nás je jako Jirka Král, který má 600 tisíc, takže tady Český Toto Biscuit by měl prostě 20 tisíc nebo 30 tisíc, a to je prostě věc, která tě jako na tom YouTube, to je hrozně málo.
5: Já, já osobně jako jednoho, jako ze zahraničních je Angry Joe, a ten, ten myslím, že t, ten má jako ten to spojuje. Protože on má vždycky tu recenzi, kde on to zrecenzuje jako profesionálně, z, jako z, z, jako s rozhledem, ale vždycky tam má nějakou vtipnou scénku s green screenem která prostě toho člověka chytne a díky tomu on se koukne na všechny ty jeho ostatní pointy a má i, a má i prostě další videa, které jsou spíš ese nebo, nebo renty. Já jako
2: neříkám, že tohle nemůže v Čechách fungovat, jo, ale prostě máš to to si to, myslím, pu- že to, to publikum chungovat. je prostě fakt jako, který by to zajímalo v Čechách a musím mluvit jakoby jenom, můžeš cílit jenom na, na český, tak je prostě násobně menší, než na co, na co míří prostě Angry Joe, že když prostě děláš videa v angličtině, je to mnohem jednodušší, jo, jako, mm. když, když se podíváte prostě, když to stáhnu zase k těm starým médiím nebo nebo jako k webům, nebo, nebo k časákům, tak třeba prostě Edge je časák, který vychází 25 let a uh, byly doby, kdy prodával méně než level. Jako, prostě, že level prodával skoro dvojnásobek toho, co Edge, a dneska prostě level prodá třeba půlku toho, co prodává Edge, a Edge je prostě zaměřený že v angličtině časá, které si můžou číst američani, který si můžou číst Angličani, je jediný důvod prostě který, proč jako uh, oni jsou schopni jak časopis uživit, je je ta inzerce prostě, a na že ty prodeje tam nejsou tak důležité. A na tom YouTube jsi odkázaný už jenom na tu inzerci, jako, takže tam, je fakt, je to hrozně složitý. Nemyslím si, že by v Čechách jako mohl nějaký seriózní herní YouTuber hmm. dosáhnout na čísla, aby se tím třeba mohl živit, jakože by dělal jenom to. Tak, hmm. Protože když se podíváš na český YouTubery, tak jako těch, který jako točejí jenom jako jenom na YouTube a nic jiného nedělají, nejsou nikde zaměstnaný, tak kolik jich bude? Prostě, Taky 10, 15 třeba prostě. Víc jich určitě není. Jo? Takže a to, a to je jenom díky tomu, že oni jsou jako, že se nezaměřují na jedno konkrétní téma, ale jedou všechno možné prostě a uh, prostě jsou schopní teda nějakým způsobem prostě to, to publikum oslovit, ale když bys si vybral ještě z toho z toho mála, co tady v Čechách jako je, lidí prostě, co se... Uh, co, co se na to dívá ještě nějakou malou skupinu a na to si začal cílit, tak to nevím. No.
4: Hmm. I kdybys prostě měl úplně ideální stav počáteční, kdybys měl prostě strašně talentovného člověka, který je zábavný, který má to vybavení, to zázemí, tak stejně prostě ten strop, na co on může v ideální případě cílit, je fakt dost malý na to, jak, jaká hra by to musela být vlastně náhoda. Takže nevím, no. nepřijde to úplně realistické. Je
2: Jednou si písničky o Pokémon,
0: Dobře, možná dáme prostor dotazům. Dotazům, nebo takhle, jako jestli, jestli ho chceme ještě nějak schrnout, jako bylo to pěkný takový, jako, hezky, jak jste to jako schrnul. <laughs> ale, ale pojďte na dotazy, které můžete posílat na e-mail podcast no, Chce se někdo na něco zeptat, nebo...
5: Tak já bych se chtěl zeptat ještě ohledně těch youtuberů a té medializace tady včer. Mě by zajímalo, jak se díváte třeba na to, že když nějaký ten youtuber typu Terriblice na takový zvláštní lidé, když se něco stane, že jsou všude v bulváru, ale když nějaký herní YouTuber recenzuje nějakou hru nebo tak, tak prostě, že, že vyjde Mafie 3, to se prostě v blesku napíše a když si někdo zlomí nohu na podpatku nebo tak, tak je to prostě už celebrita.
4: Tak píše se o tom, co to prostě, co to prostě prodá, že jo? Tak když někdo zlomí nohu a tak je to jako lardu, tak.
1: My o tom naštěstí psát nebudeme, protože nevím možná, by to jako naše scénáře zajímalo, ale to je, to je přesně ta situace, kdy jako... mě se zježí chlupy, když jako si představím, že něco takového by se mělo objevit na webu nebo v časáku. My jsme se o tom bavili
2: uh, před nějakou dobou v podcastu právě, jako o tom, že se prostě spousta těch zahraničních webů začíná, jako částečně on jedná na to, že prostě referuje o lidech, který, jako o těch influencerech, prostě o těch těch lidech, co prostě hrajou na, na YouTube, co jsou prostě nějakým způsobem prostě zajímavý a... Říkali jsme právě, že se nám to moc nelíbí a oni už tam o tom mluvili, že to je ten trend, prostě, kterým by ta, který by to, ta herní novinářina měla jít, jakože, že prostě dobrý, tak byly pokusy udělat hvězdy jako z herních vývářů, to úplně nevyšlo, ty prostě, herní výváři jsou prostě většiny introverti a když jsou extroverti, tak pak jim to tak stoupne do hlavy, že začnou kecot kraviny. A, uh, ty, ty YouTube jsou vlastně v tomhle tom úplně ideální. Jo? Jako, protože jsou zdílní, jako hrozně rádi prostě provokují, hrozně rádi dělají nějaké aférky, hrozně rádi. Jo, jako, uh, pro. jo? Prostě z, z, z pohledu toho jakoby, novináře, který si vybírá ty témata, tak jsou vlastně docela zajímaví, Ale uh, podle mě jako, jestli se tohle rozšíří, jako, myslím, jako, že jestli tenhle ten trend to psaní o těch o těchto těch lidech prostě se bude nějak rozšiřovat, tak si myslím, že zrovna třeba v našem případě by to muselo jakoby udělat, jako, jako, že by to muselo jít mimo takovýhle tradičně vedený web, jako, jako projekt, je Gamesy. Prostě, no. Hele, tak konec konců BOOM.cz je no, prostě. Jasný, jo, je jako, no. Když
1: to odvedu od YouTuberu, aby to bylo blíž těm hrám, to je, jako, dejme tomu, dva velmi známí vývojáři, designéři se někde jako Stane se nějaká scénka, strašuje se, pohádají, vynadají se, pošlou se, háje a tak dál. Tohle je věc, kterou na spoustě webech, na spoustě, jako řekl bych, i seriózních webech, uvidíš, že o tom napíšou. A já neumím představit situaci, kdy, kdyby mělo jako informační hodnotu o takovéhle věci napsat. Jak to byl to... Ne, že jako... <laughs> Jo, já, ale to bych, tak to, máš to, to bych samý... hlavně celý den nedělal nic jinýho, jako na tom webu. To, to, jako...
2: to. máš to sami jako ten jako, jo, co řeší komunita na Redditu, co řeší, prostě no, jestli, no. Co, řeší se, co se řeší na Twitchi a takhle. Jo, občas jsou případy, jako kdy to má opravdu nějaký přesah prostě i do toho reálného v vozovkách světa, prostě kdy, já nevím Napadá mě prostě ten případ toho marketingu kolem Punch Clubu, prostě, kde jako i to, co se dělalo jakoby na tom Twitchi, tak, jako, jo, tak je to fakt zajímavá věc a o tomhle si třeba dovedu Dobře, Ale To už ale se týká přímo tý To hry. už je něco jiného, Týká se... se to hry a nejtýká se to toho, že tamhle prostě ten se pohádal s tím nebo no, ten nemá rád tamhle toho. Jako, no.
4: Nysmá, jako bavili jsme se o tom, že u těch vývojářů, že ty vývojáři třeba nejsou tak zajímaví jako nevím, a tak dále ale pokud teda tu scénu udělají a jsou najednou zajímavý, tak já si vlastně myslím, že není úplně špatný nápad o tom psát, protože jako oni bez pochyby bez pochyby jejich osobnosti, že jo, a to, co oni dělají a tak dále, jsou relevantní pro to, jaký tvoří hry.
1: Ale určitě pro mě ten, ta jako linie souvisí to nějak s tím projektem, nebo je to jenom jako čistě záležitost nějaký Nějaký, sociální, nějaký, nějaký situace, jako, která nesouvisí s tím projektem, nesouvisí ani jako jako, kreativně s tím člověkem. Jo? Co, zajímalo
4: by tě, kdyby Rowlingová vzala baseballku a někomu rozmátěla v parku hlavu, i když to nemá nic souvislýho ze Rypotrem nebo nějakou novou knížku nebo tak? Proto, podle mě jako to vypovídá něco o tom, jak to, jako, víš co, jestli najednou zjistíš, že Mary Potter napsala kompletní psychopatka, která prostě, nevím, doma mučí tak to prostě změní pohled na to, na to dílo trochu, že? Jako a najít ne? budoucí díla, který přijde z vězení, to pravděpodobně. Jestem, jako kdyby, to je jako
2: kdybychom měli psát o tom, teda, co píše Dan Vavra na Facebook, že jo, prostě. To je to samé, co to s tou hrou vůbec nesouvisí. To jako, ne. je prostě vlastně
4: úplně jedno, jako. No jako vůbec nesouvisí. Nemůžeš říct, že nějaký jako, hlavní uh, autor nějakého díla, že jeho osobnost se do toho nějak nepromítá, nebo to se dělá. Nebo Možná tady, nevím, se to toho je, promítá,
2: že? ale jako prostě odděluju osobnost autora od díla, jako. Fakt jako. A, a prostě tohle jsou, jako to, co ty říkáš, jako jasně, že jsou lidi, kterým by tohle zajímalo, ale nemyslím si, že by to mělo patřit prostě na jako herní web, který si říká, že to je herní web. Jako, jo? Může to může být jako. Pohodě je prostě nějaký bulvární, bulvárně zaměřený prostě, uh, web, který se otírá o hry prostě, a o tyhle ty věci. A tam, jako, proč ne? Tam by to klidně mohlo být. Ale jako, nemyslím si, že prostě mezi novinky o tom, že tamhle vyšel update a tamhle uh, nový video, takže by bylo, že uh, tamhle ten vývář dal někomu že by to jako, tě nějak bohatilo o tom, co. Jako, Chceš vidět, tak podle mě to změnilo prostě ten, ten tvůj náhled na tu hru, to je důležitý, že?
1: A máme
0: tady Já, já to jenom dám, to By to nějakým způsobem ovlivnilo pohled na tu hru, třeba negativně nebo pozitivně. Jak ji vnímáš, jaký hodnotíš. Tím, že by si věděl, že výbař rozřezává ve sklepě koťátka. Tak by ta hra ztratila pro tebe svoji sílu? Ne
4: nutně naopak pro spoustu lidí. By byla no, zajímavá, aby to byla sonda.
0: To je jedno. V tom případě by ta hra získala atraktivitu pro tebe.
4: Ať už a, tak, nebo ona? Ale já, nevím, já nevím, jak pro koho, nevím, jak pro mě vlastně ani, ale jde o to, že jako pokud bys najednou mohl hrát hru, která je sondou do duší šílence, i když by to jinak byla normální píksal, píksalartová skákačka, tak je to úplně něco jiného, že
1: Otázka, jestli by to byla sonda. No dobře,
4: a pak by to ovlivnilo
2: tu hru nějak konkrétně. No že? dobře, ale... ale... Prostě, jako... Já, tímhle tím se dá třeba dostat k té debatě, co bylo kolem Gamergate, jako prostě ne. ovlivní tě to jenom, jenom chvíli, jako. <laughs> jenom chvíli. <laughs> ovlivní tě to, že, prostě ten, že ten vývojář prostě je jako politický levicový nebo pravicový, nebo jestli je to feminista nebo není to feminista prostě to ti přece může být úplně jedno, když dělá nějakou skákačku
4: no a co když dělá hru, která se třeba zabývá nějakýma komplexníma společenskýma tématama pak tak to si. je docela relevantní
1: tak jo, tak se Zabí... Přes tu hru, zabývám se tou hrou a přes tu hru, dejme tomu, pokud jako naznám, že to je nějak relevantní, se dostanu i k osobě toho člověka. A buď to zjistím, že jako... Jako... je to nějak důležitý pro tu hru nebo ne, ale na prvním místě jako... no, ale na je na na prvním místě to dílo. To je jako to určující, ta určující věc, od které se to odvíjí. A můžeme se od toho dostat, ostatně stalo se nám to. Mnohokrát, třeba v případě Pítra Molino, tam jsme se mnohokrát od hmm. jeho díla, od toho, prostě, jaký to bylo nebo nebylo, dostali i, dostali i k němu, jako k osobnosti výborářským. Jo, jakože, ano, dostávám se k těm lidem, ale pře- nejdřív jako přesto jeho dílo, ne opačně. Jako
4: Molino je zajímavý případ v tom, že prostě to je třeba člověk, který by stál to třeba nějak prozkoumat v nějakým nějaký článku. <laughs> jako, víš, co nejenom skrze tak... to, že zrovna dělá nějakou hru nebo něco takového, ale skrze to, že je třeba nějaký to jo, nějaké ale faktory jsou nehodí. To díle, tak, je že
0: oddělený věci. Je to Petr Molino napravo a jeho hry nalevo.
4: Jsou oddělený? Jsou oddělený. Jako to, že pořád Sanko, tady ještě ok, mluvíš bylo... o
2: tom, že jako, to, to jsou pořád lidi, kteří to dělají. Tahle otázka zněla původně na to, jako, že Youtuber si zlomí nohu jako a budeme o tom psát. No tak samozřejmě. No. Jako, já myslím, že
4: to je určitě otázka míry, ale takhle říkat, že když autor něco udělá a nemá to přímou souvislost s tím dílem, že bychom ho to měli úplně ignorovat, nevím, přijde mi to trochu moc drastický toto to, to prohlášení.
0: Autor je mrtvý
4: baby. Šef je Petr, víš. Máš za Zatím. <laughs> <laughs> tak.
2: <laughs> <laughs> <ty vole. laughs>
1: ne, va, Ne, jako, vždycky to probíráme. To, jako, Není, není to takový, že... A
0: Já dám zase trošku místo lidem, kteří se nás dívají a poslouchají nás.
5: Mě třeba tis, tis, uh, fakt hodně zajímají i jako s, uh, zprávy, jak to funguje v studiích a, a vlastně, jak funguje ten vývoj a jak, jak se to zamotávají ty korporace, třeba po, poslední, třeba Deus Ex, uh, novej, že uh, kde, kde to je naprosto na jasná známka, kdy prostě to, to studio, to, ne, ne studio, ale vydavatel, tak prostě interferoval jako s tím autorským záměrem. A jako tam zase jako o, oddělovat, oddělovat to, jako, jest, o, jako když dokud nevíde hra, tak nebudu třeba psát o tom, že Deus Ex měl jako špatný jako předobjednávkový Uh, jako, uh, jako model, uh, nebo že, že prostě byly problémy v, problémy v tom studiu. A, a pak jako v tým, a u toho malého studia, že jo, u toho malého vývýřského studia, no, tak tam už je to na těch jednotlivých lidech, že jo, tak když, je, když je to pět, pět lidí tak už, uh, ve studiu, tak už není možné jako mluvit uh, o studiu jako, jako takovým. Tak, Je, jo, tak to jsou to všechno jako od, věci, které souvisí jako s tou vzít. hrou, že jo? Tak když se jako
2: podíváš do levelu, tak tam jako o těch věcech se píše, o tom, jak to vypadá v těch studiích, jak vlastně ten vývojový proces jako, uh, probíhá, tak o tom se tam snažíme psát, že jo? Ale tady já, z mého pohledu to bylo trošku něco jiného, já už bych to možná opustil. Tak, tak já uh, dám
0: mikrofon tamhle co Martinovi, jestli ještě ta drží myšlenku a pamatuje si, na co se chtěla zeptat před půl hodinou.
6: Jo, mě teda jako docela líto přerušovat tu diskuzi o tom jako o herních médiích a českým nipníčko a tak dál, protože to samozřejmě je nám všem tady hodně blízký, ale nicméně tenhle měsíc si myslím, že všem hráčům na celém světě je hodně blízký i jiný téma, o který mě zajímaly vaše názory. A to je, že tenhle měsíc se v opravdu ten nejserioznější, nejvážnější nástup pokusí virtuální realita, že jo. Tím, že přijde PlayStation VR, a tak teoreticky jako by ten nejdostupnější, nejsnadněji poředitelný jakoby, systém tady v tomhle tom, bude k dispozicím prostě milionů lidí po celém světě. A já se tak trochu bojím, že právě to, jak moc to bude dobrý nebo špatný, takže vlastně oblivní celou myšlenku virtuální reality jako takovou, na třeba hodně let dopředu. Jo. A já jsem měl teďka po, tý, po několika nevím, letech třeba, co jsem byl hodně skeptický, jak jsem měl možnost konečně ochutnat HTC Vive, Což je považovaný za ten nejdražší, nejvyšší model momentálně jako virtuální reality. A fakt jsem byl jako v šoku z toho, jak strašně dobře to působí, jak hrozně dobře to funguje, jak člověk opravdu to má pocity, který prostě u her v životě neměl. A mám trochu z toho, že ten PlayStation VR tady bude zřejmě jako velice rychle ten nejrozšířenější systém. Takže prostě tím, že bude jakoby levnější a jednodušší, takže lidem třeba jak se říká, že některým z toho bude špatně, některým to nebude připadat dost dobrý a tak dál a že to vlastně sestřelí celou tu myšlenku té platformy virtuální reality jako takovou na spoustu let zase dopředu, než se někdo odváží to zkusit znovu. Tak co si o tom myslíte? Určitě to má to už pořádně prozkoušený a tak dál. A dopadne to dobře, špatně.
1: O, já jako s tebou souhlasím, že je tam tohle riziko velký je, že se může opakovat v zásadě něco jako Kinect, který byl ekonomicky strašně, strašně úspěšný. Pomohl zvednout Microsoftu prodej 360 na úroveň, kam by se bez Kinectu nikdy nedostala. A pak to skončilo. Kinek je prostě dead, absolutně. Ta technologie samozřejmě se využívá částečně ve virtuální realitě, ale ten produkt jako takový je dead. S virtuální realitou já nevím, já jsem spíš jako, ne skeptik, ale myslím si, že to bude trvat strašně dlouho, než, než se z toho stane masový produkt. A jo, myslím si, že PlayStation VR, jak, který se tváří jako, jako produkt pro masy, je tady moc brzo. Nedávno jsem to měl dvě hodiny na hlavě a je to prostě fajn záležitost na vyzkoušení, ale utratit za to v podstatě desítku, že? Jako kdyby si zkoupil novou konzoli, tak už druhý den asi budu dost nakrklej, protože, nebo na sám na sebe, že? protože je to přesně taková ta záležitost na dema a ne na žádný jako zajímavější hraní. Ten obsah tam prostě není a ta technologie. I v porovnání s těma dvouma hlavníma, ať je to HTC nebo Oculus Rift je prostě o několik stupňů níž. Na druhou stranu si myslím, že... To nemůže, že to nepo, nebo doufám, že to nepodkopne virtuální realitu jako takovou, protože HTC, Oculus, na to jdou dobře. Ta vyšší cenová, cenovka je tam oprávněně. Je to zatím produkt pro nadšence a myslím, že to tak nějakou dobu i zůstane, pokud to má mít nějakou kvalitu a má proto existovat hlavně nějaký obsah, kromě zajímavých a někdy často i na pár desítek minut zábavný uh, obsah. Tak. No.
3: Ty si zmínil ty pohybový ovladače a já si myslím, že to má taky souvislost s, tím, s tou augmentovanou realitou, která taky přišla a rychle odešla i na těch konzolích, jako byl PlayStation. Jo, a tam, já...
1: tam ta technologie byla ještě primitivnější. Že?
3: Já jsem si shodou okolností dneska poprvé vyzkoušel ten HTC Vive a docela jsem z toho motala hlava už po prvních pěti minutách. Takže... Já, já teda obecně si myslím,
1: že vr je úplně boží na jak, jakoukoliv virtuální turistiku, uh na no spíš na ty praktičtější a, a, a výukový věci, než jako na nějaký hraní, tak jak si ho představujeme teďka. Jo? Protože mít to, mít to na hlave prostě dvě, tři hodiny, tak jak jsem třeba zvyklý, jako si sednou ke hře a hrát, to si neumím představit.
4: Jako nikdo vlastně ještě neví, jak na, to, jak na to udělat normální hru, že Long form nějakou. Hm?
1: Já jako...
2: Uh... Taky jsem skeptický k jáku. Možná ještě jako víc, kluci, mám pro to dva důvody. Jeden je takový, že uh, a souvisí hodně s tím, co jste říkali vy, s tím obsahem prostě a s tím, že vlastně uh, VR tak jak je dneska navržený, tak uh, omezuje prostě design těch her. A to si myslím, že je ten, jako, ten hlavní problém. Pořád nikdo neví, jako, jak v tom udělat FPSku, tak, aby bylo jako. Uh, aby to byl stejný zážitek, jako, jako bez vr prostě, jak v tom udělat, jako některý žány v tom nejdou udělat vůbec, jako prostě, jo, pořád, tě to, pořád tě to nějakým způsobem prostě omezuje v tom, co, co si tam můžeš dovolit, na uh, Game Developers Conference prostě, kde jsme byli v březnu, tak tam byla jako série přednášek, kde lidi, kde, kde prostě ty vr řešili opravdu, jako, jak se, jak se budou dělat ty zákl, úplně základní věci typu jako uh, had a takové věci prostě. Takže jako, jak se to bude jako uh, dál? samozřejmě je možné, že někdo přijde na nějaký geniální způsob, jak to jak to prostě udělat. A V té chvíli vidím to, že prostě, že to omezuje toho designéra to, a to, že prostě, že v tom nejde udělat uh, nejde v tom udělat uh, da, udělá se v tom jiný zážitek, než ti udá klasická hra. To jsou jako v pohodě, ale Neuděláš v tom ty věci, které můžeš dělat v klasické hře. A to si myslím, že je prostě problém. A je to hrozně právě podobné tomu pohybovému ovládání, kdy prostě taky si všichni představovali, jak to bude super, že prostě budeš střílet na, na pistoli, prostě na, na televizi a já nevím prostě, co všechno, A pak se prostě zjistilo, že se to hodí na nějaký typ her, který se jako hrozně rychle vyčerpali a nikdo s žádným geniálním nápadem, jak využít Move nebo další prostě ovladače. Nepřišel, jako. A druhá věc, která se dá samozřejmě vyřešit prostě technicky a věřím tomu, že prostě za pokud to teda ty firmy budou dál do toho lej, ty peníze, co do toho lejou teď, tak věřím, že se povede prostě vyřešit. Ale teď to vyřešený není. Je, jsou ty, jsou ty praktické komplikace. Jako. Já jsem měl HTC Wi-Fi na hlavě několikrát a prostě. Uh, pro mě už jenom to, že se v tom prostě potím, je tak nepříjemný, že prostě to, není, to vůbec vlastně nesouvisí s tím zážitkem, který ti to zařízení dává, ale to, že se v tom prostě spotíš, když máš braille, jak se ti zamlžejí, tak seš prostě. V, jo, Řekni to. Jo, jako, no. takže, takže to je super, že hraješ střílečku a když na ní nevidíš, tak jako, je to jako k ničemu. Hmm. Že jo, prostě, takže. Uh, je tam je tam hromada dalších dalších věcí, jo. prostě kolem HTC a Vive jsou kabely, prostě který, do kterých se zamotáváš, a který jako když ta hra potom by chce, aby si někam popošel, tak jako jsi schopný se tam fakt přizabít jako No to je ještě motion
4: sickness, že jo, který je fakt pro ty, že lidí. Prostě
2: spousta lidí má jako by motion sickness, i když se dívá na, na, moni- na střílečku jako na monitoru, jo. Prostě na to, když to mají prostě kolem sebe, já si třeba ne, úplně nemám problém s tím, jako, co mi říká spousta jako těch technicky založených také těch technicky založených prostě hráčů, že tam vidí tu mřížku a takhle prostě, jo, že, že to rozlišení není dostatečné. To by mě třeba nevadilo, jo, ale vadí mi to omezení těch her jako takových. A tyhle ty jako úplně praktické věci, které jako ještě nejsou dořešený, a které jako, když, když, když teď je HTC Vive takhle uvedený, tak prostě určitě bude trvat, já nevím dva roky třeba, než vyjde nějaký nový model, který bude mít třeba, já nevím, pořešený kabel, nebo tam bude mít nějaký větráček, aby se znepotil, jako, ale, jako, teď to prostě nebude takovýhle. Myslím si, že to, co říkal Martin, jako s tím fakt souhlasím, že je možný, že prostě to, to levné řešení, jako, že přichází prostě fakt hodně brzo, a může to spoustu lidí podradit od té
5: technologie. Prostě celkově. A já si myslím, že s tím taky souvisí to, že jako hráči jsou těsný konzervy. A to, to je jako ve, ve dvou směrech. Jednak, uh, jednak jako ve způsobech ovládání, který se ne, nezměnily jako desítek let. A v podstatě všech, všechno, co se, co se zkuslo, přišlo a, a, a odešlo. A druhak taky, uh, že stále se vlastně bojuje s tím mindsetem, že čím delší hra, tím lepší a přitom, přitom jak i, i já, který prostě je mi prostě něco přes 20, tak už prostě cítím, že mě daleko víc jako vyhovujou kratší, intenzivnější zážitky, uh, uh, jako, jako herní, než, než grindění, uh, než prostě hraní, prostě š, š, š 60 hodin jako je, jednu hru a že v, to, v tom jako to járku uh, může, může být dobrý, jako uh, ten krátký intenzivní zážitek. Já to, jako,
1: to s tím souhlasím, já jsem to nemyslel, takže uh, to nemůže být úspěšný, dokud to nezvládne přesně nějaký 40 hodinový RPG, to ne, ale... Uh,
4: ale pokud se bavíme trochu o něčem vlastně jiným. To, my, to i, už i, je
1: jiný. Jo? Jako, ano, může to, být, uh, může to být super platforma na Uh, několika minutový, několik desítek minut maximálně trvající zážitky. O, o, tom, o tom žádná. Ale až to bude věc, která nebude stát uh, bratru 25 litrů, nebudu k ní muset mít počítač za 50 litrů uh, a bude to fakt jako technologicky pořešený bez těch uh, problémů, který zmiňoval Martin, uh, tak fajn, tak si to pořídím jako věc. Na tu chvíli, kdy jako nechci další zážitek, ale chci ten krátký, ale problém v tom, že jako já mám zájem o různé zážitky, nejenom... <laughs> to, ne od... to, to řekl hezky, Petře. Ne, ne jenom... já,
0: já vás, kluci, poprosím, no. trošku na tlačí čas, takže jo. teď pojedeme jako otázky, odpovědi. Jo.
1: Takže tak.
4: Tak já si ještě u... Vrátím, vrátím smyčku zpátky na začátek jako s, mým, s mým dotazem, nevím, jestli bude úplně e, prokrátkou odpověď, ale jak jsme se bavili o nedostatku talentu v programování ve hrách nebo vůbec v o hrách a tak, to bych se chtěl zeptat, co byste doporučili lehce zhrzelýmu ekonomi, se zájmem o psychologii a počítačové hry, jak jako, jak jako nastoupit do tohohle e, vlaku a, a tak no. <laughs>
3: No, můžeš i dělat free, free-to-play hry, že jo? Free-to-play je ideální věc, myslím, pro ekonoma z psychologií. Nedávno, myslím, že
2: měsíc zpátky jsme měli rozhovor s Ivanem Trančíkem v leblu, což je člověk, který se věnuje jako herní analytici. A to je jako obor, který podle mě má jako hroznou budoucnost, respektive už se o tom mluví jako x let, že to má velkou budoucnost, ale teď už opravdu vznikají specializované firmy, který si ty herní vývojáři najímají, už si to, spousta z nich už si to nedělá, jako, prostě, že stylem, že prostě má jednoho člověka, který někde jim vyhodnuje analytiku, ale prostě jsou schopní si fakt najmout firmu, která jim prostě tenhle ten servis udělá kompletně a myslím si, že na tohle je to je to to je zaměření nebo to vzdělání je prostě úplně ideální věc. Ale samozřejmě, jako, skoro ve všech věcech, podle mě, jako, kolem kolem jako vývoje her je pořád prostě potřeba mít jakoby, hrozně dobré, nebo minimální aspoň nějaký talent na tu technickou stránku prostě že třeba ten tenhle ten Ivan začínal jako programátor prostě, a a tyhle ty věci prostě přidával až dál, ale že prostě to je potom hrozná výhoda, když prostě dokážeš se s těma, lid, s těma lidma s kteří to opravdu dělají, tak se dokážeš bavit tak jako že víš, co oni dělají. Není to pro tebe španělská vesnice prostě No, tenhle Ivan říkal, prostě jo, já se hádám s programátorem, jestli je tam něco tohle, tohle a můžu se podívat do toho kódu a, a můžu mu říct, ne, tohle to tam není, nemůže ze mě dělat blbce. Takže tohle je, jako, tohle je možná ten, no, ta věc, jako, na který bych asi zapracoval, kdybych chtěl dělat jakoby, do her. No.
4: Já se zeptám ještě, já bych nechtěl skákat témata na téma, ale ještě ohledně té virtuální reality, tak bych se na to zkusil dívat i trochu pozitivně právě díky té nižší ceně u toho Sony, VR, si myslím, že by to mohlo jako nakopnout ty finance a ten zájem publika, a díky tomu by se mohli chytnout i vývojáři potom. Takže by se to mohlo rozvíjet a kdo by si pořídil to Sony VR a jako toužil by po lepších zážitcích, tak by potom šel do toho HTC Vive a jako do vyšší ceny. Takže já bych se na to dívali pozitivně, a navíc konec konců je tam ještě i Cinematic Mod, nebo měl by být obsažený, takže by se na to dalo dívat i jako na filmy a všechny starší hry by měly být jako hratelné taky. Takže i ta zpětná kompatibilita by tam měla být. No, v zásadě, já, dám, já dám možná no.
0: mikrofony si můžu dále Martinovi, který rozumně pokyvoval hlavou, když to to slyšel. Martine.
6: Pardon, nesom nedělal otázku? Jo, jasně. Že PlayStation VR má šanci, že to může zbudit zájem, že se na to začnou dělat pravdy. Já třeba si myslím, jako, že právě problémy čistě jako technicky, aby z toho lidem nebylo špatně, aby to bylo dostatečně... Jako, teď to řeknu blbě, ale vysoký rozlišení, nebo tak, aby prostě to bylo, jako, že to bude fungovat technicky, je podle mě klíčový a tím si zatím nejsem plně jistý. Ale z hlediska toho udělat na to dobrou hru, jako to si myslím, že se může stát ať už náhodou nebo cíleně a že od toho se právě může odpíchnout, jako to, že to z internetu vlohu zájmuje. Já jsem třeba spoustu let, co jsem viděl na tom PlayStation VR, někoho hrát, tak vypadalo nezajímavě, dokud jsem neviděl, um, co to bylo, ten Drive Club, tuším, kde prostě jenom ten pocit, že člověk sedí ve strašně rychlém jedoucím autě a může se přirozeně kolem sebe, kde jsou ty ostatní auta, co Kolem něj, Tak tomu jakoby na najednou celému tomu žánru těch závodních her dal úplně jiný rozměr. Jo. To je hrozně zajímavé. Dokud to člověk nevidí nebo nezažije, tak si myslím, že nedokáže vůbec docenit, jako, jak je to zajímavé. Já třeba u toho PlayStation 2 strašně věřím jako tomu Resident Evilovi, že to bude třeba hra, která opravdu bude tak strašně atmosférická, že mít to jako v té hlně a mít ten pocit, že opravdu jsem v tom domě šíleným, ze kterého se chci dostat, takže by mohlo jako pomoct to, to prorazit. Jako, že ty velké hry samozřejmě mají šanci to prostě prorazit. No, jenom, jak, jak jsem říkal, počátku, já mám pořád strach z těch technických omezení, no.
1: Um,
0: tebe si budeme základ častěji, byla hlasem.
1: <laughs> já hlavně se nebojím toho, že třeba už teďka by byl nedostatek financí, který tečou do vývoje VR. Naopak, když se podíváte na množství VR her, které vznikají, dokonce i tady v České republice, kolik studií, co dělali tradiční hry, najednou se vrhlo na vývoj VR her. momentálně ta nálada minimálně jako u investorů je silně pozitivní. Prostě. Děláš VR, jasně, VR je budoucnost, tady máš love. dělej VR hry. Jo, takže ty prachy jako navíc úplně nejsou potřeba, je spíš potřeba ten super pozitivní příklad, jako, hele, tady je VR a je to něco, nejenom jako wow zážitek, ale prostě něco úplně něco úplně novýho, co fakt nikde jinde nezažiješ. Ne, ne, že to ve Víraku je lepší na chvilku nebo jako o trošku zajímavější, ale fakt něco, nějaký vzor, který nakopne, nakopne ten zbytek. Něco geniálního, to, co zmiňoval Martin. A tak jako taky tohle
2: neznamená, jako, jako jo, jasně, tohle by tomu pomohlo, ale není to věc, co by um, co prostě tím přese automatický ne, úspěch ne, ne. v tom masovém měřítku. Jako, že, jak Martin zmiňoval prostě tu, tu závodní hru, prostě, že to je jako jiný pocit. On je jiný pocit, když si sedneš prostě do nějakého force feedbackového křesla a hraješ to s volantem. A to neznamená, že prostě force feedbackový křesla a volanty jsou mainstream. Že jo? Je to prostě záležitost pro ty uh, fundy, které si to opravdu chtějí užít na maximum, ale prostě koupit si kvůli tomu helmu za 25 000 nebo v případě. PlayStation VR za 10 tisíc, prostě to už jako by ti udělají opravdu jenom, jenom načenci. No,
0: třeba zjistíme, že celý VR je jako hezká věc, ale nikdo to moc neumí nebo nechce využít. Já myslím, že náš čas se už docela krátí. Honzo, ty se na mě podíval tak jako přísně teď, jo, takže... Jo. Tak jestli chceš ještě něco dodat, tak klidně. Bůhuj, kdy tě uvidíme příště. Dobře. Jste pro, aby jsme skončili? Ne, m- když, to,
1: když to tak má být ne, nemůžeme,
0: bude party za chvíli ne? Tak nemůžeme prostě, růzval to, to vaše to ještě si řekneme Je to tak jo tak díky díky, že jste přišli bude pravidlo, bude pravidlo. super, děkujeme takže zapamatujte si Honza Horčík, Martin Bach Vašek Pecháček Petr Poláček a ještě nikam nevodcházejte, protože speciální pravidlo klubu hrváčů zní, když jste v Brně, tak si dávejte pozor na chuchla. A to je konec. Super.